0: Vendedores 4.0 Hoy la gente habla considerablemente más rápido que en los años 50. Y en los últimos 20 años hemos incrementado la velocidad a la que caminamos hasta en un 10%. Todo va más rápido y seguimos acelerando. El número de accidentes de tráfico causados por ir distraídos mirando el móvil se ha disparado en los últimos años. Nuestro trabajo, el que sea, se ve interrumpido de media cada tres minutos. Nuestro día a día es una sucesión interminable de distracciones que no nos permite focalizarnos en nada. Pasamos casi cuatro horas al día totalmente absortos en nuestro teléfono móvil, a veces mucho más. Cada día tocamos estos dispositivos una media de 2.617 veces. Es muy frecuente ver grupos de seis o siete adolescentes adolescentes caminando juntos por la calle, pero todos mirando su teléfono móvil. En 2013 le prestábamos atención a un trending topic unas 17 horas y media, de media. En 2016, solo 11.9 horas, en la actualidad muchísimo menos. Cada vez, poblacionalmente, prestamos atención a algo durante menos tiempo. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Solo son las redes sociales? ¿Estamos volviéndonos más tontos? ¿Estamos haciendo algo mal? La principal causa es la inundación de información, que sigue creciendo a un ritmo imparable. Tu capacidad atencional, como tu dinero, es limitada. No puedes procesar toda la información que quieras ni prestar atención a todo al mismo tiempo. Por eso, el tiempo que dedicamos a cada pieza de contenido es progresivamente menor. Hay demasiado que ver. ¿Es esto preocupante? Pues sí, lo es, y mucho. Estamos perdiendo la capacidad de profundizar, reflexionar y diseccionar un tema concreto, en favor de la exposición superficial a cada vez más contenido amplitud y profundidad, en este caso compiten entre sí. ¿Cuándo fue la última vez que te adentraste en un tema hasta comprenderlo con profundidad? Lo preocupante es que el solventar problemas complejos, individuales y colectivos requiere este tipo de reflexión y profundidad. La invención de internet o la llegada del hombre a la luna fueron consecuencia de muchas mentes profundizando a la vez en problemas complejos. Por lo tanto, problema número uno, la sobreinformación está deteriorando tu capacidad de atención. Por eso cada vez te cuesta más concentrarte en algo durante más de unos pocos minutos. Pero esto no es lo peor. Pasemos a observar tu comportamiento y el mío. Probablemente te hayas dado cuenta. No puedes dejar de llevarte la mano al bolsillo buscando inconscientemente tu teléfono móvil. Y no porque tengas que mirar algo importante ni urgente, simplemente porque has sido condicionado a mirarlo. Al igual que la paloma de Skinner, el psicólogo conductista que descubrió el condicionamiento operante. ¿Qué descubrió Skinner? Pues básicamente se dio cuenta de que podemos generar una conducta en un ser vivo utilizando inteligentemente un refuerzo positivo. En este caso estás condicionado, como lo estoy yo y como lo está la mayoría de la población, a mirar tu teléfono móvil, porque en él se encuentran múltiples refuerzos positivos. Likes, comentarios, entretenimiento y validación social digital. En el caso de creadores digitales, algo más potente aún que todo eso, su sustento diario. Por lo tanto, tu atención se debilita y tu conducta está condicionada a distraerse continuamente en favor de posibles refuerzos digitales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es todo esto normal? ¿No debemos cuestionarlo? ¿Debemos seguir haciendo como si no estuviese pasando nada? ¿Está bien que nos interese más mirar el móvil que mirar a nuestros hijos o a nuestros amigos? Que cada vez tengas menor capacidad para prestar atención a algo no es casualidad. Que no puedas terminar un libro de 200 páginas cuando antes los devorabas no es casualidad. Que te cueste mantener la escucha activa en una conversación con alguien que a priori te importa, no es casualidad. Que te interesen cada vez menos las materias que antes lo hacían no es casualidad. No es casualidad que veas un concierto en primera fila para el que has pagado un dineral a través de tu aplicación de grabar del teléfono móvil. Y no es casualidad que nuestros niveles de ansiedad y sentimiento de vacío crezcan y crezcan sin razón aparente. Estamos tirando la vida a la basura pero no somos los únicos culpables de ello. El vídeo de hoy es uno de los más importantes de los más de 1500 que hemos grabado hasta la fecha. Está basado en el trabajo de Johann Hari, del libro Stolen Focus, Why you can't pay attention o el valor de la atención en español. Como dice el título, en la obra se explican las causas de que no puedas concentrarte. Y no, no tienen que ver únicamente con tu autocontrol y con tu disciplina. ¿Es tan importante la atención? ¿Te preguntarás? como para hacer un libro sobre este tema? Pues bueno, te puedo decir que todo lo bueno en esta vida está al otro lado de la concentración. No hay progreso en ningún ámbito de la vida sin concentración, sin atención, sin foco. Para crecer con como persona necesitas concentrarte, para crecer profesionalmente necesitas concentrarte, para resolver problemas necesitas atención, para ser creativo necesitas concentración, para entender el mundo necesitas reflexionar profundamente sobre él. Lo mismo para comprenderte a ti mismo y para comprender a la gente. Sin atención, sin concentración consciente, nos convertimos en autómatas a merced de impulsos y hábitos inconscientes. Como Ari desarrolla en su libro, que te recomiendo encarecidamente que leas, los principales factores que están acabando con nuestra atención son los siguientes. Primero, estás continuamente cambiando el foco y filtrando información. Cuando continuamente estás poniendo tu atención en cosas rápidamente cambiantes y fugaces, como un hilo de Twitter o vídeos de TikTok tu capacidad atencional se empieza a reconfigurar. La forma en la que prestas atención cambia poco a poco, se moldea. Este cambio constante del foco de una cosa a la otra, de un tweet a otro, de un post a otro, de un vídeo a otro, en pocos segundos, tiene un coste energético a nivel cerebral. Tu cerebro, el órgano que por kilogramo de peso más energía gasta de tu cuerpo, emplea muchos recursos en cambiar de un objeto de atención a otro. Primera lección, cambiar de tarea cuesta energía. Por eso cuando te estás distrayendo continuamente mientras estudias, eres menos eficiente estudiando. El simple hecho de tener el móvil cerca con las notificaciones activadas hace que seas peor estudiante, incluso si no las revisas cuando suena. ¿Por qué? Tras cada distracción, volver a reenfocarte es una tarea que demanda mucha energía y mucho foco. Y recuerda la narrativa común a todo el vídeo. Tu foco es limitado. Cuanto más gastes, menos te queda como tu dinero. Lo mismo ocurre con la filtración de la información. El decidir a qué prestamos atención de entre un sinfín de cosas no es gratis. Cuesta energía. Ahora, si lo piensas, tienes que filtrar ingentes cantidades de estímulos cada vez que pasas un rato en Facebook, en Youtube o en Twitter. Estás realizando un esfuerzo inconsciente de filtro, seleccionando aquello que quieres ver y omitiendo lo que no. Hace 15.000 años pues tenías que filtrar unos cuantos estímulos para concentrarte, por ejemplo, en una presa. Hoy en día tienes que filtrar decenas de miles de inputs continuamente, publicidad, spam, contenido que no te interesa, emails, etcétera. Piensa en cómo funcionas en tu día a día. Estás continua y rápidamente cambiando de un tweet a otro, de un vídeo a otro, de una polémica a otra. Te has dado cuenta de que cada vez las polémicas duran menos. Se habla de ellas uno o dos días y pasan rápidamente al olvido. ¿Por qué? Pues porque estamos diariamente avasallados por nuevas polémicas y nueva información que sustituye rápidamente a la anterior. No podemos prestar atención a todo a la vez. Tu atención es limitada, tiene un límite. Después nos preguntamos por qué no podemos concentrarnos y por qué estamos exhaustos todo el día. El móvil es un ladrón de energía y concentración. La mentira de la multitarea. El ser humano no puede hacer multitarea. Escúchame bien no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Este concepto, el multitasking, se originó para ser aplicado a los ordenadores, no a los humanos. ¿Qué estás haciendo cuando crees que haces varias cosas a la vez? Estás cambiando de una cosa a la otra a velocidad de vértigo. Es decir, estás haciendo malabares. Estos malabares atencionales, cuando se mantienen durante un tiempo suficiente, te fríen tu capacidad de atención. Si quieres ser efectivo en la realización de cualquier cosa, es necesario que te centres solo en esa cosa. Si no, no harás bien ni la una ni la otra. Y sí, sé que la multitarea no es una opción para muchos y que tienes que vigilar que el niño no se coma la plastilina a la vez que estás pendiente del fuego de la cocina mientras destiendes la ropa. Hazlo si tienes que hacerlo, pero entiende cómo esto va drenando tu energía y capacidad de atención. Lo que sí puedes evitar o intentar evitar es tener la cabeza continuamente en el móvil, en las notificaciones. En los mensajes directos, en si te habrán comentado, en el entretenimiento vacío de TikTok mientras intentas continuar con tu día a día, con tu vida. Hablando de entretenimiento vacío, el entretenimiento vacío está acabando con nuestros estados de flujo. ¿Qué era eso del estado de flujo? Pues es esa sensación maravillosa de concentración absoluta en la que pierdes la noción del tiempo, pierdes el sentido del yo y te fundes completamente con lo que sea que estés haciendo. Lo has sentido de pequeño cuando jugabas y te pasaban cuatro horas sin darte cuenta y quizás también escribiendo, leyendo, haciendo deporte o involucrándote en algo que te gusta, pero que a la vez requiere de cierto esfuerzo cognitivo o físico por tu parte. En el estado de flujo parece como si la tarea se completase sola. Es una sensación muy muy placentera. Eres muy efectivo, pero a la vez disfrutas mucho de lo que estás haciendo. Y entrar en este estado de flujo, descrito por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, es cada vez más difícil en nuestro ambiente y culturas actuales. ¿Y por qué? Dirás. Pues la distracción es el enemigo número uno de esta experiencia subjetiva. Y vivimos en un entorno donde estamos continuamente distraídos. Por el móvil, por el correo electrónico y por nuestros semejantes, que dan por hecho que distraer y ser distraídos es algo consustancial a nuestro presente, algo que no supone ningún problema y que ni siquiera hay que cuestionar. Si hace tiempo que no sientes este estado de flujo, pero sí recuerdas haberlo hecho en el pasado, este es un síntoma más de que algo está pasando y que debemos cambiar cuanto antes. Otro problema, estamos física y mentalmente exhaustos. Los malos hábitos tienen una relación directa con la pérdida de la capacidad atencional. Como te decía, prestar atención requiere mucha energía. Es el equivalente mental a levantar pesas. Ahora piensa en el efecto sobre tu salud que tiene el sobreconsumo de tecnologías digitales adictivas. Porque sí, son adictivas, es una cosa objetiva, no es una opinión. ¿Cómo está impactando en tu descanso nocturno el quedarte mirando el móvil hasta que caes rendido? ¿Cómo está afectando a tus relaciones y a tu capacidad de sociabilizar? ¿Las cuatro horas que pasas mirando la pantalla de tu teléfono móvil las podrías dedicar al autocuidado, a entrenar, a planificar la compra o a pasar tiempo con tu familia? Son preguntas que quiero que te hagas personalmente. ¿Por qué no? Aunque te intentes convencer de que ver vídeos de chicas bailando, de memes virales, de contenido para adultos o comentar enfadado en publicaciones de gente que ni siquiera conoces, pues aunque te convenzas de que eso es una forma de relajarte, una especie de catarsis ante un día malo, pues no lo es. Es una forma de freír tu atención, como lo es estar continuamente pendiente de las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. ¿En qué momento hemos normalizado el estar disponibles a todas horas para todo el mundo los 7 días de la semana? Antes, este privilegio, el acceder a tu tiempo y a tu atención, pues solo lo tenían tu familia y unos pocos amigos. Ahora te sorprendes a las 11 de la noche mirando el WhatsApp por si ha surgido algo urgente que haya que solucionar. ¿De verdad crees que esto es normal? ¿No ves la relación entre estas conductas, tus niveles de ansiedad, el empeoramiento de tus autocuidados y finalmente tu salud? El buen ocio. El ocio de verdad es revolucionario y mejora tu salud. Darte una vuelta, quedar con tus amigos, pasear por la naturaleza, una conversación, hacer ejercicio. Pero estar pegado a las pantallas no es ocio y es de todo menos revolucionario, pues atiende al beneficio de empresas cuyo valor de mercado supera el PIB, el Producto Interior Bruto de muchos países enteros. Conclusión. Tus malos hábitos empeoran tu capacidad de atención y la distracción continua mediante estímulos supernormales superficiales empeoran tus malos hábitos. Siguiente punto, uno muy importante. Estamos perdiendo la capacidad de leer. El leer un libro físico y el leer un diario digital son dos cosas radicalmente diferentes. Cuando leemos en formato digital, leemos diferente. Escaneamos más que leemos, buscando aquellas piezas de información que nos interesan, clicando aquí y allá en lo que sea que nos llama la atención. Rara vez leemos completamente un artículo digital de principio a fin, y de esto tenemos mucha evidencia. Nos salta un pop-up y lo clicamos. Vemos una publicidad de una ropita que nos gusta y le clicamos. Tenemos abierto el WhatsApp web y nos acaban de escribir y vemos qué nos han dicho. Te acaban de enviar un mail, lo revisas. No hay concentración en la lectura digital. Leer un libro, sin embargo, te fuerza a una lectura más lineal. Es un proceso más lineal. Una frase después de otra, un párrafo detrás de otro, y no te invita a ir saltando de capítulo en capítulo, sino a hacer una sola cosa. Leer el maldito libro. ¿Te has dado cuenta de que cada vez te cuesta más leer? ¿Te ocurre que tus ojos tienen dificultad para fijar la vista en las palabras durante el tiempo suficiente? ¿O que no comprendes lo que lees porque quieres leer a mayor velocidad de la que te permite comprender el contenido? Pues no estás solo, no es solo culpa tuya y mucha gente se siente así. Nos hemos habituado a una lectura superficial, brevísima y trivial. Hemos incluso malacostumbrado el movimiento de los ojos a un entorno digital. No nos atrae ahora una obra clásica o un libro de 300 páginas que tardarás en leerte semanas. Te trae un hilo de Twitter sobre la última polémica o ver 100 TikToks de una sentada. Esto es un síntoma más de la pérdida atencional que sufrimos, y una forma de combatirlo es volver a la lectura analógica, leer libros cuyas páginas puedes tocar y hacerlo sin distracciones, en intervalos de al menos 20 o 30 minutos de concentración sostenida. Seguimos, siguiente punto. Los algoritmos crean el hábito de odiar a tus semejantes y mantenerte hiperalerta. Cuando entiendes cómo funcionan las redes sociales, entiendes también que no te hacen precisamente mejor persona, salvo que seas más listo que ellas. El objetivo de las grandes tecnológicas es solo uno, que pases el mayor tiempo posible mirando la pantalla. Cuanto más tiempo de pantalla, screen time, más ingresos para ellas. Es así de simple y a la vez así de perverso. Por supuesto, los ingenieros que diseñan estas tecnologías que usamos a diario conocen a la perfección pues ciertas vulnerabilidades en la psique humana. Una de esas vulnerabilidades es que, por ejemplo, tenemos un sesgo de negatividad. ¿Qué significa esto? Pues que los contenidos con una carga emocional negativa se ven durante más tiempo y se comparten mucho más. Lo habrás visto en ti mismo cuando hay un accidente de tráfico en la carretera, prefieres mirar el accidente por el morbo que mirar a la bonita puesta de sol que está ocurriendo en el mismo momento. Esto no te hace mala persona, es naturaleza humana y nos pasa a todos. Otra vulnerabilidad muy bien aprovechada es que somos cotillas por naturaleza. Nos encanta saber qué problemas y qué enfrentamientos tiene la gente. Por eso los vídeos de polémica. ¿Nos das alguna solución? Sí, una dieta estricta y excepcional. Es de beef, de enfrentamientos personales. Quería pedir perdón, me siento mal. Me siento triste, me siento vacío. A veces ridículos se viralizan con tanta facilidad. También algo que genera mucho tiempo de pantalla es el discurso de odio, el nosotros contra ellos, algo consustancial a la política pero que se expande a muchas otras áreas, incluso a la nutrición. ¿El resultado de todo esto? Pues que como son los contenidos más virales y más compartidos, además de explotar tus vulnerabilidades psicológicas, acabarás consumiendo gran cantidad de contenido basado en peleas sin sentido entre dos personas que no conocen discurso de odio contra adversarios políticos o ideológicos, mensajes tremendistas y alarmistas en el ámbito de la nutrición, del estilo de vida, de la contaminación o el que sea. Y esto crea el hábito primero de odiar y polariza enormemente a la población. Crea el hábito de estar alerta continuamente, de pensar que el mundo es un lugar hostil y peligroso, lleno de personas malas que buscan enfrentamiento. Se sobredimensiona lo malo en las redes sociales y nos ponemos en modo lucha o huida. Solo prestamos atención a los problemas sociales, pero no a las soluciones. Poco a poco vamos adoptando un papel de víctima y cada vez encontramos más motivos para odiar al otro. No se trata de vivir ajeno a los problemas sociales o a los peligros reales que existen, obviamente. Pero las redes sociales son un amplificador del miedo, del peligro, del odio. Quien quiera entender, que entienda. Pasamos al último punto. La tecnología que usas te controla a ti, no al revés. Mira, te voy a decir una verdad. Nuestra capacidad de concentración es inversamente proporcional a nuestro tiempo de pantalla, que era la métrica más importante para cualquier aplicación social. Y de esto tenemos muchísima evidencia, además un nivel de evidencia alto. Pero el problema es más profundo y más perverso de lo que crees. Como apuntaba antes, la mayoría de grandes tecnológicas hace dinero aumentando el tiempo que pasas mirando la pantalla. Por dos razones. Una es muy sencilla, la otra no tanto. Si miras más la pantalla, verás más publicidad y las empresas pagan a las tecnológicas por anunciarse en ellas. Así de simple. Y segundo motivo, este es más perverso. Cuanto más miras y más interactúas con el interfaz de las redes sociales, más capacidad tienen estas para crear un perfil individual de tus gustos, tus preferencias, tus tendencias políticas, tus hábitos de compra, tus necesidades básicas, tus miedos o tus inseguridades. Estas compañías saben más de ti que tú mismo, lo que se manifiesta periódicamente cuando te sorprendes porque ayer hablabas con un amigo de que necesitabas comprar una fridora y hoy mismo te la muestran en publicidad. Es el negocio de los datos. Un negocio increíblemente lucrativo. El perfil individual generado por Meta por cualquier empresa de las que comento, por ejemplo, es tan preciso que puede predecir qué vas a querer comprar. ¿Te has planteado alguna vez por qué Google Maps es gratis? ¿Una aplicación tan potente, tan útil, que funciona tan bien? ¿Por qué Alexa cuesta tan barato? ¿O por qué puedes traducir gratis con el translator? ¿O por qué tienes disponible el Google Lens, una herramienta tan potente sin pagar un duro? Pues porque el negocio no está en que pagues por usar esas aplicaciones. Está en la información que genera sobre ti con el uso diario de estas aplicaciones gratuitas. El negocio está en saber más sobre ti realmente. Y el gancho está en que son gratis. Y si son gratis, las vas a utilizar, claro que sí. Si las utilizas, pues sabrán más sobre ti. Piénsalo de otro modo. ¿Pagarías un euro al mes por usar Google Maps? Yo sí, y seguramente tú también, porque es una aplicación muy útil. Imagina la de millones en facturación que generaría eso para Google. Pues ahora piénsalo de otra forma. Si es gratis, es porque genera mucho más beneficio utilizando la información que se obtiene de su uso masivo. Tu información. Y dirás, pero Borja, entonces hay que irse a la montaña y no utilizar ningún dispositivo ni red social. Pues no. Pero hay que ser consciente de esto para hacer un uso más responsable de las tecnologías que son ya inseparables de nuestra especie. No van a desaparecer, de hecho van a ir a más, a más, a más, cada vez a más, y tenemos que saber pues, sus peligros y saber utilizarlas de la mejor forma posible, o al menos de la forma que menos impacta nuestra salud. Bien, este es el problema. Que lo conozcas ya es un primer paso para cambiarlo. Pero te seré honesto, cambiar esto no solo depende de ti. De la misma forma que optimizar tu salud no solo depende de ti. Los orígenes de la enfermedad muchas veces son ambientales y sociales. El ambiente obesogénico es el ejemplo perfecto. Pero nuestro ambiente no solo genera obesidad y enfermedad, genera también distracción. Lo peligroso es que entendemos cuál es el problema de la obesidad pero pensamos que andar distraídos todo el tiempo es algo normal, todos lo estamos a fin de cuentas, y si todos lo hacen, pues no debe ser un problema. Pues no solo es un problema, es la causa de una creciente insatisfacción de muchos, del auge de nuestra ansiedad, de que estemos literalmente perdiéndonos la vida en favor del tiempo de pantalla de que cada vez seamos más incapaces de solventar problemas complejos por nosotros mismos, de que seamos más manipulables, de que seamos menos críticos, de que estemos irascibles y desarrollemos el hábito de odiarnos los unos a los otros. Todo esto no es casualidad, es fruto del uso concreto de la tecnología que estamos haciendo y ojo, que están haciendo que hagamos. Porque no, no eres el único responsable, el único culpable. Y no, esto no va solo de tu falta de fuerza de voluntad. Es fácil caer en la dinámica de creerse el único culpable de distraernos. Pero lo que no vemos es que hay un ejército de ingenieros, empresarios perfeccionando a diario tecnologías más adictivas cada vez, que nos mantienen literalmente pegados a la pantalla. Al igual que no vamos a vencer la epidemia de obesidad solo con fuerza de voluntad y solo haciendo dietas restrictivas, no venceremos la epidemia de distracción solo apagando las notificaciones. En el vídeo de hoy hemos presentado el problema, para algunos os parecerá sobredimensionado, para otros, que ya sufrís las consecuencias, os parecerá acertado. Si los que veis este vídeo sentís como yo siento que este problema merece mucha más atención de la que le estamos dando como sociedad, como colectivo, deja tu like y hazme saber que quieres otro vídeo con las propuestas de soluciones. Hay formas de minimizar el daño que los algoritmos nos hacen y de utilizarlos de forma saludable y en nuestro beneficio. Y termino con un texto de José Ortega y Gasset. El atributo más esencial de la existencia es su perentoriedad. La vida es siempre urgente. Se vive aquí y ahora sin posible demora ni traspaso. La vida nos es disparada a quemar ropa. No perdamos la vida buscando entretenimiento vacío. Te veo muy pronto, cuídate mucho y a seguir empoderando. Emprendedores Emprendedores 4.0 La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0 Produce Marketing, Strategy, Consultores SaaS. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MinTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas.